0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Muitos tipos de câncer são tratados com quimioterapia, mas o procedimento pode causar danos ao resto do corpo. Para reduzir esses efeitos colaterais, cientistas nos Estados Unidos estão desenvolvendo estudos com microrrobôs. Os modelos desenvolvidos pelos médicos Zhang Wenli, Li Zhang e Dong Wu são feitos em 4D, a partir de um hidrogel responsivo ao pH. Isso porque a técnica desenvolvida utiliza as próprias células tumorais que têm o pH mais baixo do que células normais para atrair o robô, fazendo com que o equipamento libere o medicamento no lugar exato onde o câncer está concentrado. A tecnologia 4D se baseia na mesma ideia do 3D, no entanto, nesse caso, são objetos 3D que podem mudar de forma. O microrobô é conduzido por meio de um vaso sanguíneo artificial com a ajuda de ímãs. Assim, o remédio atinge exatamente o local afetado pelo câncer e não o resto do corpo, como ocorre com a químio. A equipe está testando modelos inspirados em três animais, borboleta, peixe e caranguejo. Cada robô tem características diferentes. O modelo caranguejo abre as pinças, o peixe a boca e a borboleta as asas. Depois de prontos, os robôs recebem um banho de nanopartículas de óxido de ferro que os tornam magnéticos. Na fase atual dos experimentos, os pesquisadores avaliam qual formato é mais eficiente na realização da missão. Segundo a pesquisa publicada na revista ACS Nano, apesar de promissor, o trabalho ainda precisa passar por muitas etapas antes dos testes em humanos. É necessário também reduzir o tamanho dos modelos para que eles consigam viajar pela corrente sanguínea. Nos últimos anos, a nanotecnologia se tornou uma importante aliada da medicina. Existem outros estudos em andamento que poderão ajudar a levar remédios diretamente ao cérebro para o combate de tumores. Este é um dos maiores desafios encontrados pelos cientistas porque a região é um dos locais cujo acesso até pouco tempo era considerado praticamente impossível devido a uma barreira natural do corpo humano, conhecida pelo nome de barreira hematoencefálica, responsável pela proteção do sistema nervoso central contra substâncias tóxicas e invasores em potencial, o que também impede o tratamento do câncer no cérebro. Os trabalhos nessa área, liderados por pesquisadores chineses, estão ainda em fases preliminares, o que significa que os testes em humanos vão demorar. Segundo algumas informações publicadas em veículos especializados, a estratégia dos cientistas chineses inclui disfarçar um mini-robô com uma membrana chamada Escherichia coli, uma bactéria comum encontrada no intestino humano, transformando o equipamento em uma espécie de cavalo de Troia nos experimentos realizados em cobaias de laboratório. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Rússia ataca a maior usina nuclear da Europa na Ucrânia. Representantes russos e ucranianos concordam com o corredor humanitário e terceira rodada de negociações de paz. Boris Johnson e Jair Bolsonaro conversam por telefone e concordam em impedir cessar fogo na Ucrânia. Forças russas atacaram nesta sexta-feira a usina nuclear de Zaporísia, a maior em toda a Europa. O ataque provocou um incêndio no local que fica fora do complexo do reator principal, segundo as agências de notícias. O fogo foi controlado horas depois. A Agência Internacional de Energia Atômica divulgou que não foi registrado aumento de radioatividade na região do complexo da usina, apesar das primeiras informações de que os níveis radioativos no entorno estavam elevados. Além disso, os reatores nucleares da usina estão sendo desligados com segurança, informou a secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Graham Holm. As delegações da Rússia e da Ucrânia fecharam um acordo para definir os corredores humanitários em meio aos combates no território. O acerto deverá estabelecer um cessar-fogo em algumas áreas do país. No entanto, os detalhes da operação ainda não foram divulgados. Os representantes dos dois países se reuniram na quinta-feira em Belarus, perto da fronteira com a Ucrânia. Segundo as agências internacionais de notícias, também foi acordado no segundo encontro uma terceira rodada de negociações. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, conversaram por telefone para discutir a guerra na Ucrânia. Segundo o um material divulgado pelo governo do Reino Unido, os dois líderes concordaram em pedir um urgente cessar-fogo e que a paz deve prevalecer. Johnson afirmou no telefonema que a invasão na Ucrânia foi repugnante e que o mundo não pode permitir o sucesso das agressões promovidas pela Rússia, de acordo com um comunicado divulgado pela assessoria inglesa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Em entrevista coletiva na quinta-feira na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que teme pelo país não existir mais. Disse ainda ser de paz e não querer ver o povo sucumbir. O líder do país invadido criticou a demora na reação dos países ocidentais. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que todos os alvos estabelecidos no território ucraniano estão sendo atingidos e criticou o Ocidente por criar a direita anti-Rússia. O líder russo chamou os soldados do país de heróis e anunciou uma compensação em rublos às famílias de militares mortos e feridos na guerra. Agora os destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O governo brasileiro enviará à Polônia, na segunda-feira, um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar brasileiros que deixaram a Ucrânia, fugindo da invasão militar russa. A previsão é que a aeronave parta da base aérea de Brasília, com destino a Varsóvia, onde os cidadãos brasileiros embarcarão, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em conjunto com o Ministério da Defesa. Na quarta-feira, o ministro Carlos França classificou a ação do governo de nova realidade ao anunciar medidas emergenciais diante do agravamento da situação e a possibilidade de intensificação dos ataques russos a Kiev, na capital da Ucrânia. A Covid no Brasil o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para a endemia o contágio da doença no país. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde, que concentra os esforços globais para combater a Covid, ainda não rebaixou o status da doença de pandemia para a endemia quando a situação está controlada. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que a partir da segunda-feira, dia 7, será flexibilizado o uso de máscaras em locais abertos da capital. A decisão foi tomada devido à queda de casos de Covid-19. Em Belo Horizonte, a Prefeitura informou que vai liberar o uso obrigatório do equipamento em espaços abertos e que um decreto detalhando a medida será publicado até esta sexta-feira. O Brasil registrou na quinta-feira 66.900 casos de Covid-19, somando agora mais de 28 milhões e 900 mil notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 46.400, apontando tendência de queda. Também foram registradas 594 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 650.600 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 451, apontando tendência de queda. Mais destaques nacionais, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Congresso que destinou 4 bilhões e 900 milhões de reais ao fundo eleitoral neste ano por nove votos a dois. O ministro André Mendonça, relator do caso, e o ministro Ricardo Lewandowski votaram contra o aumento do fundão. A verba destinada a partidos e candidatos será distribuída a partir de junho às 32 legendas. A Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal terá um quarto delegado responsável na gestão do atual governo. A DICOR é a área encarregada de conduzir os inquéritos que investigam políticos com foro privilegiado. Segundo a Folha de São Paulo, não está definido ainda se haverá mudança no restante do grupo de coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. A mudança foi definida pelo novo diretor-geral da PF, Márcio Nunes. Noticiário econômico. As agências de classificação de risco Moody's e FIT rebaixaram a nota de crédito soberano da Rússia para o território de lixo, segundo o nome técnico, quando aumenta o risco de calote do país em relação às suas dívidas. As agências citaram o custo econômico pelas sanções impostas pelos países ocidentais. As agências reduziram o rating da Rússia em 6 graus. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou que a guerra na Europa pode atingir a economia americana, embora não esteja claro qual será o impacto real. Segundo a autoridade monetária, o que se sabe até agora é que a alta dos preços das commodities subirão significativamente e isso vai afetar a inflação no curto prazo na maior economia do planeta. No Brasil, a inadimplência das famílias nos lares brasileiros atingiu 27% no maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice é 0,6% a mais que o registrado em janeiro e 2,5% maior do que fevereiro de 2021. A Associação Nacional para a Difusão de Adubos afirmou que o Brasil possui um estoque de fertilizantes para os próximos três meses. Além disso, informou em reportagem do Portal G1 que se preocupa com as restrições ao deslocamento de contêineres para a Rússia impostas pelas empresas do transporte marítimo. Tecnologia o adolescente americano Jack Sweeney, de 19 anos, que ficou famoso nas redes sociais ao divulgar as viagens do jatinho particular do bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX e CEO da Tesla voltou a ser notícia ao rastrear o paradeiro de alguns dos executivos mais ricos da Rússia. O jovem criou a conta Russian Oligard Jets, num momento que muitos bilionários russos entraram para as listas de sanções colocadas em resposta à agressão russa à Ucrânia na última semana. Dezenas de jatos estão sendo monitorados pelo rapaz. Nesta semana, países europeus confiscaram iates de luxo desses bilionários.